0: Представь, что это город, и книга «Любовь сделай сам», как мы стали менеджерами своих чувств в этом выпуске «Партнерского материала». Всем привет. Здравствуйте, ребята. И это очень длинные
1: названия в новом выпуске «Партнерского материала». С вами Лида Кравченко, и обычно я говорю про новинки кино и сериалов. А меня зовут Валь
0: Горшкова, я обычно рассказываю про новинки книг.
1: Слушай, это такой твист всегда просто. А вот представляете, а в этот раз мы поменялись. И вот. всем поливаю. И все такие «Вау!»
0: Ну да. Wow. Да, да. такие они дерзкие. Так и есть, так и есть. Это для нас, ребята, это наша терапия. Да, сегодня я буду рассказывать про кино «Алида», про книгу, и я буду рассказывать про сериал на Netflix «Pretend It's a City». Представь, что это город, но это немного не... Правильный перевод, учитывая контекст, в котором фраза сказана. Но я вообще фиг знает, как ее правильно перевести, чтобы все поняли. Давайте притворимся, что мы в городе. А в скобочках «а мы как раз в городе». Но это будет сложно. Ну, мне кажется, вот ты сейчас только что очень хорошо объяснила. Ну вот, такое не напишешь. Спасибо, title. Валя. И сериал, который все юные интеллектуалки нашего чата посмотрели уже и вдохновились. И я была тоже в полном восторге, когда начала его смотреть. Но сегодня буду его ругать, потому что потом я его досмотрела, и мнения мои поменялись. итак Ну, то есть там только первая серия классная, что ли? Ну, нет. Классно, когда ты смотришь редко и по чуть-чуть. И, возможно, если бы это была... Я не знаю, если бы это был подкаст, <laughs> все было бы иначе, но я давайте начнем с да, на самого начала. Мне все, мне хорошо, все. представьте, что это город, это сериал Мартина Скорсеза. В главной роли в нем Фран Лебовиц, который играет Фран Лебовиц. По структуре это э, 30-минутные нарезки их разговоров друг с другом и выступлений Фран в разных местах, в разных... ТВ-шоу. И также самое лучшее, наверное, что есть в сериале, это прогулки Фран по Нью-Йорку, где она идет такая э, э, ворчливая женщина, очень недовольная, стильная. Очень, очень стильная, стильная э, да, по разным нью-йоркским местам. И одна вещь, которую я хочу сказать, прежде чем я перейду к сути, вообще-то знала, что Мартин Скорцезе такой э, смешливый человек. Он постоянно хихикает, весь и Он, очевидно, обожает ее, но он хочет просто все время. Нет, вообще Мартин Скорсезе, он не такой серьезный, как может показаться, да?
1: исходя из его фильма, да. Ну, как минимум, потому что я, например, смотрю тиктоки его дочери. У него дочки. Мне кажется, ей 16-17. Ну, что-то такое. Она поздний. Либо поздний подросток, либо очень юный молодой взрослый. Вот так вот, мы скажем. Ну и там из серии, что. Он угорает вместе с ней, танцуют какие-то mm, не Понятно. Они вместе смешно отмечают дни рождения. И вообще-то, на самом деле, он не дурак посмеяться.
0: Понятно. Значит, эта страна была для меня скрытой. Для меня, наверное, было отдельным удовольствием смотреть, как он просто сотрясается там на стуле, бесконечно хихикает, и не может закончить предложение. Ой, слушай, он, он на самом деле зайчик. Ну, да. Очевидно. Ну, так, <смех> Господи, я только
1: что назвала Мартина Скорсеза «Зайчиком». Ну ладно, в нашей рассылке патроном я написала, что Дэвид
0: Линч наш любимый дед, так что не <смех> потерять. <я это> <смех> а, Фран, наверное, нужно поговорить о ней. Как бы ей уже миллиард лет, и как бы по большому счету мы смотрим крупным планом на старую женщину, которая просто рассказывает шутки. А, и ее карьера, если... То есть для Нью-Йорка она абсолютно культовая фигура, но я не уверена, что я могу даже привести аналогию. Хм, Татьяна Толстая. Извините, что в этот облик вашей. если этой аналогии нет, то, может быть, мы должны ее создать. Нет, мы уже опоздали, да? Опоздали, опоздали, да. У нее есть как бы репутация или такой референт типа писатель, который ничего не пишет. То есть она написала два сборника эссе в типа 70-е и 80-е годы, и по большому счету это были такие ее заметки у Нью-Йорке, о его жителях, и в первую очередь о ней самой. Все остальное, то есть она, по всей видимости, зарабатывает публичными выступлениями, и люди платят за то, чтобы просто посидеть и два часа на нее посмотреть. В каком-то смысле, ну наверное, можно было бы сказать, что она стендап-комик, но, но вообще да. Как будто бы и не совсем, либо она себя так не позиционирует, то есть... А, просто умная тетка с а, хорошим чувством юмора. Вау, посмотрите вот ее карьеру. Купите
1: билет на то, чтобы посмотреть на умную женщину с чувством юмора. Так, ну, есть. Слушай, я когда читала ревью, а, меня немножко раздражало, что вообще из ревью в ревью качует вот это вот: а, пожалуй, самая остроумная женщина Нью-Йорка. И я прям. <смех> <Okay>. <смех>
0: <смех> ну да, э у нее есть вот этот вот действительно образ, что она такой, типа, кристаллизованный нью йорк житель Нью-Йорка. Спасибо. Mm -hmm. И, то есть вот такие они нью-йоркцы. Нью-йоркцы <laughs> oh, мои нью-йоркцы. <laughs> И она, конечно же, из этого берет максимум. Френ также известна тем, что она, у нее нет интернета, нет uh, смартфона, у, mm -hmm. у нее есть только... Установленный дома телефон и адрес Все, она даже не пользуется компьютером И вот я думаю, что если бы у нее был твиттер Но ну, она была бы типа 10-тысячницей, И этого фильма бы никогда не было Потому что в какой-то момент Особенно если вы смотрели, как я за поем Ты просто понимаешь, что ты слушаешь чужой твиттер И ты просто такой Блин, ну это реально очень умный и веселый человек Но Это просто Очень много нытья и она абсолютный профессионал в нытье, и это ее словечко в том числе, и она об этом э, и шутит в фильме, и она об этом говорила в своих интервью, когда, например, там речь была про роман, что, типа, я собираюсь некоторое время поныть про то, что я пишу роман и никогда не написать его. Слушай, но с другой стороны... Мне
1: кажется, что, может быть, у Мартина Скорсезе тоже нету твиттера, и он просто не знает, что к 2021 году мы все специалисты по нотию
0: О себе, да. Как бы да. То есть вот есть такой момент, что в самом начале там было несколько таких очень богатых серий, когда она вспоминает э, джазовых музыкантов, с которыми она была знакома, какие-то нью-йоркские места ее молодости, где все тусовались и все прочее. Ну, то есть она же была... Э, ну, как бы... Но она по сути, работала в Уэнди Морхалле, да, 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 тусовалась с джазовыми музыкантами, классными людьми, она всех знала и все проще. То есть, да, она тусовщик и абсолютный символ эпохи. То есть такая независимая женщина, которая любит покурить и почитать и поболтать и посмеяться и ко всему относится с большой долей сарказма. Ты знаешь, меня такое, прежде чем
1: ты начала окончательно его разносить, у меня ощущение, что я знаю, как родилась идея для этого проекта. Забыл, к сожалению, имя дочь Мартина Скорсезе. У него такое, какое-то имя у него красивое, итальянское. Ну, сори, дочь Мартина Скорсезе. Я представляю, что, например, там дочь Мартина Скорсезе приводит каких каких-нибудь своих подружек, они сидят вместе в гостиной, что-нибудь прикольное делают. Приходит Мартин такой, эй, -э, девчонки там, а вот я тут с Фран... И все, кроме его дочери, которая очевидно, знакомы с ней, такие, типа, кто, что? И он такой, а, вы что? То есть, современное поколение не знает, кто такая Фран Лейбовица. Все такие, ну, конечно, нет, у нее же нет ни Твиттера, ни Инстаграма, ни ТикТока. И он такой, да как же мне вам про нее рассказать, она же такая классная. он, судя по всему, реально от нее уже всю жизнь в абсолютном восторге. И он такой, ну ладно, я сниму сериал для Netflix. Как ты считаешь, это состоятельная теория?
0: Абсолютно. Я уверена, что именно так и было. Возможно, он просто такой, типа, у меня как раз есть окошко в Netflix, Фран, не хочешь? А он же про нее снимал уже в одиннадцатом году, что ли, про публичные выступления uh -huh. у него был какой-то фильм. А, ну, то есть, нет, понимаете как? Это очень смешно. И сидят Это трясутся, умно.
1: друг друга. <смех> да,
0: да, да. <смех> у нее есть еще такая, знаешь, просто, понимаете, это нельзя смотреть за поем. Вот, наверное, главный какой мой урок, который я из этого выношу. Потому что она шутит и такая, типа, э, в скобочках Валя, внимательно смотрит да, на да, Лиду в да, ожидании да, да, реакции. Да, да, да. То есть она как будто бы очень в образе и уже настолько осознает этот свой образ, что в какой-то момент ты уже начинаешь его видеть, и искренность какая-то из этого пропадает. И уже это уже такой когда о -о -о". человек знает, что он
1: обаятельный. Да-да-да, именно так. То есть это. она типа
0: шутит и такая смотрит на тебя и такой, ну смесь, или что, я должна продолжать или что? Слушай, да кучу, кучу где писали о том, что это, вот как ты
1: сказала, готовый подкаст.
0: Ну да, Потому что слушать
1: это сериями это прям вот идеально. Нет, да. конечно, я не говорю о том, что как бы смотреть на нее тоже наверняка приятно, и это спокойное, приятное зрелище. Но вот многие говорят, что как формат подкаста это было бы идеально. Я тоже так
0: считаю. И, конечно, наверное, это невозможно было бы сделать форматом подкаста с Мартином Мскорсе, за которого э, киноцитаты или какие-то э, это, это выглядит, знаешь, немножко, конечно, странно, когда. У вас есть 30 минут хронометража, 27 из них это фран в разных локациях, но повторяющихся из серии mm -hmm. в серию, то есть mm -hmm. их всего может 4 или 3, mm -hmm. а, просто говорит. Ну и где-то там трехминутный кусок из фильма, например, вставляется. Mm -hmm. Прямо или косвенно отражающий то, о чем она говорит mm -hmm. Это выглядит, как если бы мы с тобой сделали Ютуб-блог и такие, типа Блин, странно, что все время наши рожи, давай чем-нибудь разбавим mm -hmm. Я просто, меня не отпускала Какое-то ощущение, во-первых, между собойчика, mm -hmm. а Во-вторых, какого-то просто сделанного Для, ну, не для меня Вещи, хотя я, я еще раз хочу повторить Что Фран безумно прекрасная И очень интересно ее слушать Все такое, просто очень маленькими порциями Но не совсем мне понятно все-таки, зачем это сделан. Я в чате тоже писала сначала с сарказмом, что видела критику, что мы переросли такой э, self комментарий mm -hmm. Mm -hmm. то есть зацикленный на себе. Но, честно говоря, к третьей серии я такая, типа, походу мы переросли селф-комментарий, друзья. Потому что, на самом деле, от серии, где она рассказывает о том, как она ужинала с джазовыми музыкантами и тусовалась в барах Нью-Йорка, я получила огромное удовольствие но потом она ну ну она шутит но и обаятельно рассказывает как ужасно ездить в нью-йоркском метро как ее раздражает прохожие или как она там совершала неудачные сделки по недвижимости и все прочее и да это забавно но как будто бы а ты не получаешь от нее всего, что она может тебе дать. Я понимаю, что это очень странные претензии, и, возможно, ее тоже она раздражает, когда ее говорят, каково это было жить в Нью-Йорке в 70-х. Она такая, я хочу поныть про то, какое у меня стрёмное прачечное прямо сейчас. И, ну, как бы автор может делать все, что ему хочется, ведь правда? Но... Как будто бы очень странно не использовать такую богатую бэкграундную фигуру для того, чтобы, ну, рассказать нам что-то. Слушай, вот, наверное, теперь я уже жалею, что я тоже не посмотрела, а
1: я, э, в свою очередь, оправдаюсь, почему я не посмотрела, потому что я боялась, что меня стригерит очередная успешная женщина. А сейчас у меня очень хрупкий период, все таки середина зимы, и я как-то стараюсь себя беречь и смотреть только всякие... Либо легкие вещи, либо абсолютно безжалостные вещи, типа Promising Young Woman, который у нас будет в следующем выпуске. Многообещающая молодая женщина. Просто очень-очень краткий да, анонс. Давай. Просто я посмотрела и меня размазала. Размазала. Так что, ребят, готовьтесь. Посмотрите за следующую неделю. И, может быть, я даже сделаю кусочек... Отдельное обсуждение со спойлером, если ты валь тоже успеешь посмотреть, да, потому что концовка там очень-очень э, неоднозначная. Угу. Ну, короче, не суть. И я сейчас жалею, что я не посмотрела, потому что все, что ты говоришь, мне очень сильно напоминает фильм другого формата. Фильм э, Дэвид Бетти, который называется Мое поколение, который рассказывает о Лондоне 60-х. И э, роль хоста, ну или как сказать, ведущего, э, там играет Майкл Кейн. И Майкл <толкно> Кейн тоже такой: э -э -э, вот я вот тут <свист> на наркотике, вы понимаете, но ну, я тут немножечко, но ну, вот сейчас не употребляйте. И, конечно, он супер красивый и обаятельный пенс, которого хочется слушать там всегда и много. И как он рассказывает там и про того же, там, не знаю, про Уорхла. Что ж такое? Подожди, подожди. Уорхла. Да. Энди Уорхол, да, и про Rolling Stones, и про Beatles, и вот так вот это все между делом. И у меня, я просто сейчас вспомнила, я писала рецензию на него, и у меня было ощущение того, что э, меня пустили, знаешь... Э, из детского стола посидеть за взрослый стол. Но все взрослые в этот момент, вроде как ты такой, я послушаю сейчас взрослые разговоры, но при этом все взрослые понимают, что ребенок тут сидит. Mm -hmm. И поэтому супер откровенным на 100% ты быть не можешь. И поэтому тебе выдают какие-то фаунфакты, да, но это не вот тебе какая-то супер 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 наизнанку вещь что-то что может тебя как-то но ну, преобразить твое понимание той эпохи да но это вообще в целом многие такие вот документалки про эпохи они многим этим грешат но вот суть потому что ты говоришь там есть такое что вот у нее есть какая-то привычная проторенная дорожка да ей еще что-то то есть ну вот эти вот шарманки про нее <музыка> <мытье, музыка> там вот мы так здорово с Фуорхолом тут сидели, mm -hmm. а, а вот тут джазовые музыканты. Но вот чего-то прям вот какой-то сути,
0: как я понимаю, ее тоже не Абсолют... хватило. Абсолютно. Нет, ее вообще нет. Ты прям ты не можешь ничего как бы почерпнуть. Ну, безусловно, нет, в смысле, ты можешь почерпнуть... Э, что франк классная. Что франк классная, да. То есть, и, и на самом деле, я думаю, что внутренний монолог у многих из нас именно так и выглядит, может, чуть менее смешной в, в силу таланта просто ее, но э, как будто бы ты просто в чужой э, голове. Что меня успокоило? А, знаете, <laughs> я тоже писала в чате, типа, что это за карьер? Две книжки ты написал, и потом как бы живешь припевающий, привилегированный житель Нью-Йорка. Я... Типа то, что хочу. Славишься только своей головой. Вот это прекрасно просто. К счастью, она немного меня притормозила. Она рассказывает о том, что она ей жизненно необходимо выиграть в лотерею. И ее там решения по недвижимости были ошибочными часто и все такое. Вот она значит, рассказывает, как она покупала квартиру. И я думаю, ну да, ты купила квартиру, которую ты не можешь себе позволить. Ну, ты, типа, стараешься, много работаешь и прочее. Но в самом конце серии она такая, ну, это делает меня американкой, то, что я покупаю квартиру в 200 квадратных метров в центре Нью-Йорка, которую не могу себе позволить. И тут мое пролетарское нутро просто такое, ты купи сто! Типа, сколько метров тебе нужно для счастья? Ну, то есть, ты можешь ныть, но если ты сама создала проблему на 200 квадратных метров... И она такая привилегированная, эта проблема, ну просто какого хера происходит?
1: Слушай, это то, из-за чего э, мне всегда было сложно смотреть секс в большом городе, даже <с когда я еще была мала. И как бы вот эти две проблемы, ну первое, понятно, что мистер Би кусок говна, это объективное отношение, которое нужно закончить, это все всем понятно, я даже не буду ничего про это говорить. Но второе, всегда, когда Кэри говорила что-то типа, ой, я пойду себе куплю туфли и не знаю, на что я буду жить, я всегда такая...
0: Так не покупайте туфли! Да. Типа, в чем твоя проблема просто? Да. Господи! Это всегда меня очень сильно... Типа, как у вас есть деньги на то, чтобы просто жить этой жизнью? Единственная женщина, насчет которой я не сомневалась, Саманта, поскольку у нее была, очевидно, хорошая работа.
1: Она вообще там самая, самая мне кажется, Лучше адекватная женщина. Да. женщина. И то, что продолжение секса в большом городе будет а, без нее. Скорее всего, я вот думаю, если они убили мистера Бига, то, наверное, ее они тоже убьют. У Саманта же был рак, рак у героини, да. Да. мне
0: так, кажется, да. это больше говорит о, о, о актрисе, которая ну, приняла абсолютно правильное решение, не. Но не, у них там даже не в этом деле у них суперфайт.
1: Э, да. Минутка да. сплетника.
0: Это факт известный, но я к тому, что, слушай, ну мне кажется, любой ча... ну, как бы часто некоторые чеки могут помирить <laughs> людей, особенно если не хотят продолжить, но, в общем, если она решила не принимать участие, то это, пожалуй, плюс. Короче, надо заканчивать профран, и я финиширую с тем, что абсолютно не знаю, что вам сказать. С одной стороны, это есть огромное удовольствие в том, чтобы ее слушать, с другой стороны, у меня есть миллиард претензий к этому формату и вообще <coughs> тому, что такое кино было создано. Поэтому, ха, каждый найдет что-то свое, или это фильм заставляет задуматься, какой это мне же, выбрать. Это же моя риторика. Поэтому, в общем, ребята, если вы практикуете смотрение Netflix подготовку, слушание Netflix подготовку это идеальный вариант.
1: Но не бинджевать, я правильно понимаю. Нет. Помалу, помалу. Понятно.
0: На этом мои полномочия все.
1: Итак, книга. И не просто книга, а нон дорогие мои друзья. И я буду рассказывать про нон-фикшн издательства ⁇ Индивидуум ⁇ который написала Полина Арансон, называется ⁇ Любовь сделай сам ⁇ как мы стали менеджерами своих чувств. И, разумеется, эту книгу нам прислало издательство, и, разумеется, когда я... Ее только начала открывать.
0: <смех> начала <смех> так, открывать, начала. это даже как-то более... <смех>
1: это именно... но ну, это, это правда, потому что именно этот был процесс. Разумеется, первое, о чем я подумала, это зачем мне это читать, если я уже читала а, великую книгу, величайшую книгу, которую, напоминаю, должна быть у каждого из нас по несколько экземпляров на случай, если к вам придет друг, который еще не читал, ему надо ее подарить. Лив Стремквист «Расцветает самая красная из роз». А, хорошо, что мне 30 лет, и я умею прекрасно прорабатывать моментально свои предубеждения и сразу же с ними работать, потому что книга Полины Арансон мне в целом понравилась, и там есть какие-то оригинальные штуки, которые той же «Страмквист» не было, и еще, конечно, есть соблазн сравнить с... Т тоже хитом индивидуума «Жюдит департей. Любовь по алгоритму. Как тиндер диктует, с кем нам спать». Я, насколько понимаю, ты, Валя, не дела". с
0: дела. то степени, да? Вау! Отличная формулировка.
1: Я пытаюсь очень да Да, я читала ее. И ты, насколько я понимаю, не в диком восторге Нет, вообще нет Ну, я ее не читала И я знаю, что основная э, По ревью Я знаю, что основная там э, Мысль о том, что Тиндер сеет вражду между людьми Вот так Но я в целом это согласна И так как я какое-то время была активным пользователем Тиндера Я абсолютно это ощущала Что я как будто в магазине нахожусь И вот на витрине
0: тут что-то выбираю В то время как выбирали тебя о, это время, как выбирали тебя.
1: Окей, <смех> okay, ну давайте поговорим про книгу «Любовь сделай сам». А, что же нам рассказывает Полина Арансон, журналистка и социолог? А, у нее есть несколько довольно интересных мыслей. Первая, которая мне понравилась, это... А, ну, одна, одна из основных, на самом деле, это то, что если Лив Стремквист «Расцветает самый красный из роз» делает а, упор на том, что во всем виноват капитализм. Ну, извините, ну когда так бы, как и, и есть. есть да. <coughs> и то, что про эмоциональный капитализм, она тоже упоминала про этот термин. А, по сути, то, что мы сейчас живем в режиме абсолютного выбора, то есть мы можем выбрать все, мы можем выбрать, что там, не знаю, что мы будем есть, что мы будем смотреть, что мы будем потреблять, точнее, а, куда мы будем ходить, и в том числе, с кем мы будем спать, там слэш строить свои отношения, слэш рожать детей и так далее, и так далее. И э, это понятная и, мне кажется, понятная мысль, с которой, мне кажется, все Согласятся то, что э, сейчас все пытаются действовать по тому принципу, что ну минимум рисков, mm -hmm. э, максимум осознанного выбора и так далее. А Аренсон, что что мне очень понравилось, так как она все-таки человек-то русский, она еще и исследовала, что у нас происходило там не знаю за последние сто лет, например, и что происходит сейчас. Она говорит, что у нас режим эмоционального социализма. И э, она вот приводит, например, э, определение антрополога Юли Лернер. Если вы не против, я его зачитаю, потому Давай. что мне понравилось. А Эмоциональный социализм — это сплав, порожденный разными феноменами, сосуществующими в одну историческую эпоху. Во-первых, это экономическая и ценностная система социализма с ее принципами коллективной собственности и служения обществу. Во-вторых, это жизненные сценарии русской, точнее, русскоязычной культуры, в сердце которой лежат культурные сценарии литературы XIX века. Кроме того, его выстраивают некоторые общие православные представления и, конечно, все то, что советской идеологией могла сказать о чувствах и о частной жизни. В этом смысле эмоциональный социализм не лишен русскости, так же, как эмоциональный капитализм не лишен американскости. Ну, русскости и американскости, конечно, берется в кавычки. То есть э -э, эмоциональный социализм отличает место такого явления, как судьба предписание обстоятельства. Короче говоря, если эмоциональный капитализм это такой выбор, который мы делаем, то э, эмоциональный социализм это такой режим судьбы. Uh -huh. То есть мы падаем в чувства, мы, э, вот, вот, мы вот видим человека, все, мы готовы в него влюбиться, а дальше вот будь что будет, это какая-то немножко сумасшедшая штука, и это на самом деле очень правильная Вещь, которая касается современного какого-то отношения к любви. Вот у меня абсолютно ощущение, что вот эти два стула, извините, конечно, они передо мной, как перед одинокой женщиной, абсолютно стоят. То есть, либо э, э, такой какой-то даже сухой расчет в отношениях, да, то есть выбрать человека, который определенно, я не знаю, там, Моего склада ума э, с таким же культурным бэкграундом, э, не знаю, с похожим характером, э, не знаю, с похожим социальным достатком, с похожими ценностями и так далее, и так далее, да? Либо э, положиться на судьбу и вот я не знаю... Вот,
0: замерщика дверей влюбиться, который следующий к тебе придет. Э, они все мне не нравятся.
1: Но ко мне недавно приходил парень вешать полку. Так что... он был норм? <с> Нет, он был не норм, но как бы разнообразие ты Так что, если вдруг мне захочется, вот такой вот у меня есть выбор. Да, и круто то, что, опять же, словами антрополога Юлии Лернер Арансон отмечает, что для советских литературы и кино был характерен культ любви. Совершенно легитимными были фильмы про безумные чувства, про измену, про уход из семьи. И при этом за большим аутентичными чувствами совсем не следует. Не обязательно следовали благополучие и счастье. То есть ты падаешь в любовь, как бы принимая эту всю судьбу и принимая то, что дальше, ну, может быть, как бы все довольно плохо, и что любовь в России это, цитирую Ааронсон, удовольствие хрупкое и недолговечное. Ну, то есть, как бы, понимаешь, да, вот с чем, с чем вообще
0: мы живем. Мне эта мысль очень понравилась. Очень классно, да. <кười> Русский <кười> тейк вообще необходим был в этом вопросе, потому что да. было какое-то ощущение от стремкости, да. что, ну, хотя она и не американка, но было такое ощущение, что, блин, у нас все немножко по-другому. Это с вот про эмоциональный капитализм именно,
1: да. У нас вот как раз вот именно э, все-таки политическое направление, точнее, ну, да, политическое направление, в котором мы долго жили, почти сто лет, это все равно влияет. Вот это основной тезис, я на этом остановлюсь, чтобы вам такую удочку забросить. А, потому что я, конечно, все равно жалела, что книжка небольшая, вот <связано> как Валя может <связано> увидеть, что это там буквально покет. А, плюс в том, что ты ее можешь прочитать за один вечер, минус в том, что ты такой, я хочу еще что-нибудь почитать. Но в целом, если вы загуглите... Имя Полины Арансон и на русском, и на английском, в том числе, потому что англоязычная статья она тоже пишет и в немаленьких количествах, я думаю, что вы можете что-то еще новое для себя найти. А, мысль номер два, которую я хотела бы высказать, и которая мне очень понравилась, это то, что <как> я не помню, мне кажется, что у это тоже было, но опять же мимоходом это то, как сейчас стигматизируется страдание. Mm -hmm. Это абсолютно моя тема, то, о чем я очень много думала. Поясню подробней. Арансон про это говорит тоже, опять же, на русскоязычном примере о том, что на Фейсбуке, например, ну, разумеется, раньше было такое сообщество, которое называлось... Вот, сделала слишком много закладок, и поэтому не смогла найти нужную. Но мне кажется, вы, вы знаете, что я имею в виду, оно называлось что-то типа э, «клуб пиздестраданий». Ага. Вот именно вот слово, второе слово там именно присутствовало. Или там «клуб пиздестрадальцев», вот что-то такое. И как рассказывает Рансон, что раньше там было как? Ты туда приходишь и говоришь, что «ну вот, я не знаю, вот у меня отношения с абьюзером, и я вот так вообще устала от них». Или, например, там жена меня бьет, не знаю, что делать. Или, например, там, муж не хочет ничего делать, что мне делать, я устал. И тебе в комментариях давали не советы, а тебе говорили, блин, shit happens, полный отстой, чувак, держись, и uh -huh, все прочее. Uh -huh. А последние несколько лет это просто превратилось в какой-то э, э, орден, прости господи, а, орден пиздестрадальцев, простите, вот так вот это называлось, онлайн-сообщество, которое перекочевало в начале десятых живого журнала Facebook. Uh, и там каждый мог рассказать историю своей любви, разумеется, несчастной. И потом орден пиздастрадальцев превратился буквально в орден Михаила Лапковского, Потому что последние несколько лет, uh, когда ты что-то такое писал, ты получал не сочувствие, а что-то из серии... Uh, у вашего партнера расстройство психики да вам нужно пойти к психотерапевту э, да вот почитайте Лобковского, хочу и буду не хочу не буду и все прочее и ты знаешь я очень долго про это думала когда э, минутка личной информации наверное никого не нужно но как бы как пример да когда в весной прошлого года у меня произошел болезненный разрыв со своим женихом перед свадьбой я очень много про это думала потому что большое довольно количество приятных, милых людей, которые хотели как лучше... Uh, на протяжении долгого времени говорили мне, ну, ты вот до сих пор страдаешь, да? До сих пор как-то? А вот давай подумаем, почему ты до сих пор страдаешь. Или, например, ну, давай подумаем, почему ты вот выбрал такого человека? Ну, вот что? Ну, как бы, ну, вот почему так? Почему у тебя не складывается? И все эти люди были приятные, хорошие милые. Или, например, когда мне просто, я писала какой-то своей подруге или другу, мне просто хотелось поныть, я получала ответ, ну, ты к терапевту записалась, и я поняла, что вот это... Я, кстати, сама раньше была грешна таким, что вот запишись в Терапевту я поняла, что вот это сходи к психотерапевту это новое отвали. Да. Абсолютно. Да. А мне-то хотелось просто иметь возможность поныть. И как будто бы, и как будто бы вот эта эпоха а, выбора, выбора, она распространяется еще на то, чтобы страдать или не страдать. И все такие, ну, мы живем, как будто мы преодолели вот эту вечную проблему, как там в буддизме, да, вечную проблему страдания, мы знаем все, что делать, и а, ты, ты сама виновата, что сначала там, ты выбрала себе неподходящий в кавычках объект, да, потом там ты сама виновата, что ты продолжаешь страдать, и, хотя могла бы не страдать. И как бы я, как человек, который довольно эмоциональный, как сейчас любят говорить, подвижный психикой, я не то, что люблю страдать, но я подвержена долго рефлексии, да, то есть я могу долго переживать из-за вещей, которые людям, кажется, не стоят такого временного отрезка переживаний, да. Да, но мне ты, кажется, как бы...
0: знаешь, по любым оценкам то есть чего-то переживал стоил довольно долгого отрезка. Ну, когда... Как бы, э,
1: я не, не хочу сейчас никого обвинить там, каких-то моих друзей, которые слушают там этот выпуск, но я очень часто сталкиваюсь с тем, что многие вот с этой риторикой из серии, что тебя... Не специально, но тебя как будто тебе как будто намекают, что ты сам виноват в том, что ты страдаешь. Да. Это твой выбор. Что ты не исцелился. Что ты не исцелился, а хотя ты должен был. И как бы... Хотя у тебя как будто бы есть все возможности. Ты можешь, я не знаю, купить себе все self-help книги в мире. Э, сходить ко всем психотерапевтам всех направлений этого мира. Э, да сходи побегай, ты просто должен заниматься спортом. Или там ну, как бы, я вот много работаю, поэтому у меня нет таких проблем. Мы как будто бы отказываем себе в том, чтобы просто страдать. Mm -hmm. Я не говорю о том, что тут какие-то вот две крайности, да, что мы должны много и сочно страдать. Нет. Но есть какие-то моменты, которые мы... Как будто мы отказываем себе в том, что у нас есть право переживать, что у нас есть право из-за того, что у нас не сложились отношения, что мы можем говорить, что у нас отношения не сложились не потому что а мы выбрали кого-то не того, а мы выбрали, да, не из-за того, что б там мы как-то себя неправильно вели, что мы как-то неправильно переживаем, а просто потому что shit happens и просто потому что люди были неподходящими друг другу как бы. И поэтому мы можем переживать просто по факту того, что произошла какая-то, ну, грустная вещь. Да, конечно. Мы как будто лишились все сочувствия друг другу. И я сейчас, я признаю, что я, может быть, вот то, что со мной вот происходило, это была мне месть за счет того, что я как бы несколько лет назад вот стала вот этим адептом психотерапии и довольно часто говорю своим друзьям, сходи к психотерапевту. И наверняка они так же, как и я, просто имели в виду, что я знаю, что тебе может стать легче, вот сделай вот это, да. Но давайте уже переходить к тому, что мы знаем, что это не обязательно поможет. Да, да, да. -да. То есть теперь у нас есть знание, что это не факт, что это принесет облегчение. И как бы, слушай, походу, мне все таки надо записывать свой солф help подкаст, а то меня это понесло. Ну, в общем, да, и вот эта стигматизация момента страданий, она у Арансон тоже была, тоже очень круто показана, и я абсолютно с ней согласна. Буквально вот я на каждом моменте такая, знаешь, спрыгивала на кровати, такая, черт подери, да... Да, да, да. А, не хочу вам сейчас все пересказывать. Мне все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы вы эту книгу почитали. Еще раз спасибо издательству Индивидуум за то, что они мне ее прислали, потому что э, я думаю, что я бы, наверное, мимо все-таки прошла, потому что э, я-то посчитала, что я узнала все про любовь после расцветает самый красный из роз. Не повторяйте моих ошибок. Опять же, вот этот вот наш русский аспект, который тут присутствует, он очень приятен.
0: Я хотела сказать, что мы можем какому-то одному человеку человеку помочь э, прочитать эту книгу и отправить ему экземпляр, потому что у меня же тоже он есть. А как? Абсолютно новенький. Ты а я у тебя быть... заберу это почитать. Ты какой нибудь розыгрыш сделать? Ну сделаем что нибудь банальное в комментариях, типа кто первый напишет, что он хочет. Нет. Да, слушайте,
1: давайте на самом деле так сделаем. Э, в Телеграме или в Инстаграме? Давай в Инстаграме. В Инстаграме, наверное, да? Давайте сделаем так. Мы не будем анонсировать этот конкурс в Инстаграме. Да, точно. Э, а просто, если вы дослушали до этого момента, если вы хотите, чтобы мы вам подарили эту книжку, напишите какой-нибудь комментарий в духе я хочу книжку или в духе мне интересно почитать. Ну, чтобы мы поняли, что вы поняли, и мы потом рандомайзером выберем... Да, из этих человеку, комментариев. Да, из этих трех комментариев, да, да, да. И вам ее отправим, да. Да, отлично сделали. Напоследок хотела сказать, для тех, кто не планирует читать, или для тех, кто, кому кажется, что это слишком мрачная книга, и что она не приносит нам никакого облегчения, вы скажете, что Полина нам предлагает вообще? Я так, Полина, да, кстати, она где, побе моя. где победа? Ну, хотела, хотелось, бы, хотелось бы, конечно, подружиться с Полиной Арансон, Мне кажется, она очень классная. Мысль, которая меня утешила... Это, господи, простите, но вот опять та же мысль, которая есть в «Расцветает самый красный из роз», И это потому, что просто ну это, это факт. И поэтому тут она тоже присутствует. О том, что ä, давайте заботиться друг о друге и давайте заботиться о себе. Я вот зачитаю последний кусочек, который я выделила, который мне очень понравился. Эмоциональный режим заботы потребует от нас признания в собственной зависимости от других, признания в желании быть вместе с кем-то. Это тоже очень важно, потому что э, часто я тоже э, как одинокая 30-летняя женщина я периодически ною о том, что у ну, меня одиноко. Ну, господи, ну что? Бывает одиноко. И я очень часто слышу, да зачем тебе кто-то нужен? Вот это тоже, кстати, стекло Э, потребности в ком-то, она тоже есть. Зачем тебе кто-то нужен? Да ты молодая, хорошо зарабатываешь, наслаждайся жизнью. Ох, ненавижу. А, чувство юмора поможет нам принять те, иногда абсурдные которые, способы, которыми мы пытаемся это желание удовлетворить. Кроме того, в режиме заботы, любовь, неразделенной или несчастная, не будет считаться ошибкой или признаком нездоровой психики. Мы будем относиться к ней с уважением. Ведь кто, э, как не она, напоминает нам о противоречивой природе человеческой личности? Мы будем заботливо относиться к боли и страданиям любви, потому что они неизбежная часть жизни, а не результат плохого выбора. И, наконец, требуя от нас больше эмпатии, режим заботы поможет заложить основы для более равного, более свободного общества. Забота это труд любви, приводит Полина Арансон, цитату Елены из И меня это, конечно, очень растрогало и подкупило. Да, вообще. Вторая короткая мысль, заканчивая, которую тоже Полина Арансон нам говорит, это то, что. Ребята, любить — это... Чтобы любить, нужны крепкие яйца. Она не так, конечно, говорит. Чтобы любить, мы должны быть смелыми, потому что это правда больше рисков и больше какой-то вероятности боли, чем профита. И эмоциональный капитализм, и Лев Стрёмкович тоже об этом говорила, не лишает нас всех этих рисков. Мы пытаемся везде постелить себе соломки. Не получится. Поэтому всем тем, Всем нам, кто не боится любить, быть любимыми, несмотря там на какие-то возможные риски, ребят, мочь смелые люди, и Полина Рансон с нами, и она нас поддерживает. Классно. Вот, вот так вот.
0: Очень классно. Вот Все, я тогда у тебя заберу твой потрепанный уже экземплярчик,
1: а этот подарим. Сейчас я начну рассказывать про сериал Ванда Вижн. Но это такая замануха, потому что я начну про него рассказывать в патроновской части, поэтому э, если вы патрон, то дождитесь, и если вы не патрон, но хотите послушать, становитесь нашим патроном на патреоне от
0: любой суммы. И кроме того, что вы послушаете про Ван Движн, э, каждый наш Хотя казалось бы. Достаточно, достаточная причина. Попробуем неловко продать свои таланты. Простите все. Да, всем простите, но... За это. Не, но мне в каждый раз все менее неловко, потому что присоединяются новые люди, и мы с ними хорошо проводим время. Да. И как бы понимаете, что мы, мы хотим, чтобы вы были с нами. Так вот, все наши патроны от любой суммы получают все наши бонусы. Это кроме того, что немного дополнительного куска подкаста. Это также кино и книжный клуб, еженедельный плейлист, еженедельная рассылка с классными новостями. Периодически какие-то мероприятия, типа квизы или просто обсуждение за бокалом э, вина, всяких вещей из наших жизней и, конечно же, самый дружелюбный чат на земле. Поэтому, чтобы стать патроном, нужно найти ссылку в описании этого выпуска, либо в нашем инстаграме тоже можно ее найти. Также в нашем Инстаграме можно обсудить сегодняшний выпуск, это мы вас вообще призываем всегда сделать и помочь нам стать еще и звездами Инстаграма. А также хочется отдельно поблагодарить людей, которые э, донатят нам ежемесячно от 5 долларов, потому что это вообще по нынешним временам вообще не маленькая сумма. Вообще. Скоро будем месяц жить на 5 баксов. И особенно с учетом того, что все наши бонусы доступны от одного. Я каждый раз про это говорю. Да, это абсолютно ваш выбор. Поэтому... Э, Спасибо Ашка 100, Ольге Заремба, Маргарите, Дарить, Старенко, Вере, Алине, Арине Адрияновой, Марии Шабановой, Марии Журавлевой, Светлане Деминой и Илине Хорошаевой. Спасибо вам, ребята, огромное за ваш вклад, но также, конечно, всем нашим патронам тоже большое спасибо. И, э, в общем, с вами-то мы увидимся через одну секундочку. Все, от,
1: да. Всех наших слушателей, остальных мы просто обнимаем Желаем вам хорошей недели
0: У нас следующий выпуск будет, кстати Давай скажем немножко про следующий выпуск да,
1: Потому у нас что он уже, будет да, напряженный да, да, у нас уже определилась следующая тема Как я уже говорила, я под огромным впечатлением От фильма *Promising Young Woman» Многообещающая молодая женщина Про э, героиню Кари Маллиган Которая мстит Мужчинам за За то, что они <laughs> Такие mm -hmm. Ну, это про очень такой Триллер, знак вопроса. Комедия, знак вопроса. Хоррор, я не знаю, что, про
0: триллер. Про... Секс не по согласию, mm. вот скажем вот так. Вот. И так уж вышло, что я как раз прочитала книгу про... <laughs> по, а, книгу а, девушки, которая всему миру известна как Эллен Доу... А, Эмили Доу, сори. А, Недавняя это была совсем история про изнасилование, ее борьбу в суде против человека, который ты сделал. В общем, а, веселенький будет выпуск «Не терпится приступить». Ну, слушайте, тем не менее, тем не менее... <смех> будет будет
1: будет интересно и будет о чем поговорить пока!